0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Sistema PET e ao canal do Clube Paulistano de Sinofilia, nosso querido CPC. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Hoje estou novamente aqui, demorou entre uma live do CPC e outra, mas ela veio, viu? Ela veio. É, mas estou aqui novamente para conduzir o um bate-papo aí com um tema muito importante para a aí de qualidade, da galera que está exposição, a mesma, até aqueles que não são expositores, né? Mas, afinal de contas, o que é uma súmula? Você não sabe nem o que é súmula. A gente vai explicar do começo ao fim, hoje, com um feras da sinofilia, hoje, aqui. Hoje, estão três feras da sinofilia. O dr Mauro Alves, presidente do CBC, árbitro all-rounder e vice-coordenador do Conselho Brasileiro da raça Copper Spaniel, inglês. A Clarice Oliveira, árbitra ao presidente do Conselho de Árbitros da Confederação Brasileira de Sinofilia, e presidente ou presidenta, né, agora não sei, depois eu tenho que perguntar para ela, se, ela pode, se pode ser presidente ou pode ser presidenta, mas enfim, da Federação, federação Sinológica do Rio Grande do Sul, né Clarice? Deixa eu desmutá la aqui. Falei certo dessa vez, né? Sim. Legal. E o seu Gabriel Valdez, árbitro ao titular titulado Canil da Vinci's e que já esteja aí no mundo inteiro julgando e preenchendo súmulas súmulas. Se ele for botar no papel todas as súmulas que ele, que ele já preencheu, dá para ir daqui à lua e voltar três vezes. Então, deixa eu chamar aqui o, o Mauro. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. Boa
1: noite a todos. É um prazer, em nome do Clube Paulistano de Sinofilia, graças a eu Eduardo do Sistema Pet, a gente poder estar ao vivo falando com gente que fala a mesma língua que a gente. Nossa intenção, a partir do momento que alguns árbitros manifestaram esse desejo de saber alguma coisa sobre súmula, de verdade, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi o Gabi, o Gabi Valdez, porque ele, além de tudo, é uma pessoa espetacular e com uma bagagem de conhecimento que vocês vão aproveitar. Fora isso, nós, como CPC, estamos muito contentes. É o nosso segundo ano como o que mais registra cães no Brasil. Isso graças a Deus e graças aos nosso, nossos criadores de São Paulo e uh, ao nosso pessoal que trabalha intensamente uh, tentando ajudar a vida dos criadores. É muito importante... Essa, essa palestra sobre súmula, esse bate-papo sobre súmula, porque, se Deus quiser, em breve a nossa sinofonia retorna a uma realidade onde você pode não só julgar os cães de forma pessoal, mas escrever sobre esses cães e descrever sobre esses cães aos seus proprietários. Uma boa noite a todos e que seja bem proveitoso. Boa
0: noite, Clarice.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite, a gentileza do, do Mauro Anselmo uh, por ter uh, me convidado para assistir de camarote essa, essa, essa palestra uh, com Gabriel Valdez. Uh, conhecimento é uma coisa que todos nós precisamos e temos que, que manter esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento é, é realmente é brilhante então acho que com muito bem o, o Mauro falou no momento que surgiu esse interesse né dos árbitros e o meu interesse também uh, a pessoa uh, que se pensou foi o Gabriel e, e realmente está de, de parabéns né pela pela iniciativa temos muito que que aprender e, e talvez até Uh, tem uma, uma segunda parte aí, viu, Mauro? Não sei, não, acho que é assunto uh, que para uma só talvez não seja, não seja suficiente, mas agradeço e, e com certeza uh, todos nós hoje uh, vamos ter um, um, um excelente momento de aprendizado. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos.
3: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Obrigado por esta oportunidade. A todos os amigos que estão assistindo. Meu carinho infinito, saúde e felicidade a todos. Obrigado, Mauro, meu amigo de tantos anos, por esta oportunidade. A minha amada Clarice, a mulher que eu já amo, uma das mulheres mais contemporâneas que eu já conheci na minha vida. Obrigado, Eduardo, por esta possibilidade por esta eh, maneira tecnológica que a gente tem hoje em dia de se comunicar, de transmitir as nossas vivências, de transmitir o pouco que a gente sabe, o pouco que os cachorros deram a possibilidade a todos nós de aprender. Tudo por eles. Obrigado a todos.
0: Então vamos lá, pessoal. Deixa eu desmontar todo mundo aqui. Pode falar, Mauro.
1: É, só uma indelicadeza, eu não citei a Clarice, porque a Clarice não precisa ser citada. Ela hoje ocupa um cargo de extremo merecimento. A Clarice vem nesses anos todos quietinha, como quem não quer nada, mas assumindo a postura que a gente sabia que ela sempre quis. E, assim, Clarice, não podia estar em melhores mãos. Seja muito
0: bem-vinda. Absolutamente.
2: Muito obrigada, uh... Eduardo, eu estou, estou com o som, né? Tá. Muito obrigada e, e, assim, pela tua gentileza, mais uma vez, né? Por eu estar aqui, dividindo esse espaço. E acho extremamente importante a gente iniciar com, uh, iniciar, digamos assim, com essa proximidade, que eu acho que é esse o nosso papel da CBKC, de nós todos os dirigentes, é compartilharmos esses momentos. Então, assim... Eu te agradeço demais, mas também gostaria de dividir, uh, aproveitar essa oportunidade e parabenizar os membros eleitos né, do Conselho de Árbitros, que foram uh, Fernando Guimarães, Andréia Blume, Rosana Knapp e Antônio Alves Capistrano, que, juntamente comigo, tá, estão formando o Conselho de Árbitros da, da CBKC. Parabéns a todos eles. Muito obrigado.
0: Tão feitas as devidas apresentações, o pessoal é, parabenizando os novos integrantes do do Conselho. É, assim, vocês viram aí que temos árbitros, temos criadores e temos é, amantes de cães em geral. Eu vou começar com a perguntinha, título da live, né? O que é uma súmula... Afinal de contas, é, para quem está chegando, para quem está é assim, falando de súmula, tanta gente importante, mas afinal, o que é uma súmula?
3: Quem vai contestar?
0: Eu acho que ele, eu acho que ficou a dica para ti, Gabriel.
3: Para mim, ótimo. A súmula é a opinião de um juiz de um determinado cachorro que tem pista no momento do julgamento. Normalmente as súmulas são feitas na Europa. Tem algumas exposições especializadas eh, em outras partes do mundo, mas os europeus, em especial os países escandinavos, foram aqueles que inventaram a súmula.
0: Os países escandinavos inventaram a súmula, vem de lá? Isso. Isso. Mas assim, mas mas deixa a Clarice e o Mauro até estão fugindo das perguntas primárias ali, né? Estão fugindo das perguntas primárias, mas vamos lá. É, qual é o qual é o objetivo que ela foi criada? Já não bastava, não bastava
3: o juiz apontar qual era o melhor cachorro? É simples, é simples. Essa pessoa que apresenta seu cachorro quer saber a sua opinião, e a sua opinião sincera mas essa sinceridade depende muito do conhecimento do juiz. na verdade, as súmulas foram começadas a ser praticadas pelos clubes especializados nas asas caminhos. Esses clubes queriam uma crítica eh, total, um overtime de todo o que o juiz pensava ou, ou queria. E, e, transmitir acerca da sua opinião pessoal de um cachorro. E os clubes especializados, logo após essa ideia que eles tiveram de fazer essa súmula individual de cada cão, é, venderam a ideia para os, a, os clubes que faziam exposições de todas as raças. E foi é uma ideia muito bem acolhida, principalmente pelos criadores, os expositores, eh, cabe lembrar uma coisa muito importante o fenômeno do handler eh, não era muito popular na Europa nos inícios da sinofilia e não foi muito popular por mais de 100 anos da sinofilia normalmente quem apresenta seus cães na Europa é o seu criador ou proprietário e essa pessoa em verdade se interessa muito em saber a opinião que tem um juiz sobre o cachorro que ele está criando ou que ele está conduzindo esse dia na, em essa pista
0: Clarice, Mauro, vocês estejam à vontade. Eu, assim, não é para, não vou monopolizar, não vou monop se vocês deixarem ficar quietinhos, eu vou monopolizar aqui o Gabriel. Aqui só vou fazer perguntas, tá? Na verdade, é, na
1: verdade assim, do ponto de vista técnico, veterinário e técnico. As súmulas existem para todos os bichos, né? Então, você faz súmula de cavalo, você faz súmula de boi, de galinha, de canário, você faz súmula de tudo. Porque, na verdade, o que está se buscando, e é o que o Gabi estava falando, é a opinião de uma pessoa bem abalizada sobre o exemplar que eu estou apresentando tem um valor maior do que a classificação que ele pode ter numa, numa classe. Porque, muitas vezes, eu estou levando um cão intermediário que eu nem tenho pretensões com ele, mas eu quero saber se o um juiz está enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando. E quando você tem um juiz gabaritado para fazer isso, isso é muito bacana.
2: É, com certeza, acho que que também complementando aí os colegas, a súmula ela é a tradução do padrão da, do, na verdade que o exemplar né o que que os hábitos procuram. Não existem, não existem cães perfeitos, né? Mas a gente procura aquele cão que mais se aproxima do padrão. Não podemos esquecer que uh, isso é fato, que é uma, é uma interpretação e uma opinião pessoal do árbitro, apesar de temos, né? Temos que seguir um padrão é, obrigatoriamente. Temos que ter uma técnica de julgamento. Então, quando o, o expositor coloca um cão em pista para que ele seja avaliado por um árbitro uh, com uma súmula, ele precisa uh, ter o um entendimento se aquela qualificação e aquela classificação foi o uh, porquê que aquilo aconteceu. Quando tu julga um cão com súmula, tu só coloca se o cão é excelente, muito bom, bom, enfim. Tu só. Uh, coloca essa, essa qualificação e essa classificação. Mas não existe o entendimento, não existe a tradução do porquê essa atitude, porquê que o árbitro tomou essa decisão. E na súmula, ele vai obrigatoriamente, ele vai ter que informar. E ele vai ter que ter coerência naquilo que ele for, que ele for informar. Porque é, eu acho que é o mais, digamos assim, uma das atividades que requer muita responsabilidade de um árbitro, porque ele tem que ter coerência, ele tem que ter conhecimento, porque é, é, o, o criador, quando receber essa súmula, quando ele for ler essa súmula, ele tem que entender esse recado, né? Ele precisa entender isso. E se o árbitro não conseguir transmitir, é um problema. E ainda mais que nós temos cinco minutos para transformar tudo isso. Né? Então, também existe essa dificuldade. Mas, enfim, também se deixarem o meu microfone ligado, eu também, né, aí já faz a graça. Né? A gente continua daqui a pouco.
0: Ô, Clarice, é, aquela pessoa que a gente conversou antes da live está tentando entrar. Vou te pedir para ver se tu consegue conversar com ela, se ela está com alguma dificuldade. É, eu,
2: mandei o, eu mandei o convite, está entrando. Então, assim, uh, olha só, né, a gente vai ter aqui uma grande surpresa. Tá.
0: É, só ver com ele se, se ele está tá com alguma dificuldade. Não, e... acho que não. Porque, porque não está aparecendo a imagem nem o áudio dele. Eu não sei se é de propósito ou se está com alguma dificuldade passa meu WhatsApp, que a gente dá um jeito. Mas vamos voltar ao assunto enquanto ele está se resolvendo. Ah, eu
2: tô... Pode eu... me, me deixar yeah. um pouquinho aqui no...
0: Refortar. No backstage? Eu tá bom. Isso aqui que tu queria? Beleza. Opa. É que isso tenho... aí que tu queria?
2: Isso. Pode tirar o meu aqui. som?
0: Desculpa, Gabriel.
3: Não, tá certo. Eu queria reforçar muito importante um comentário de nossa amada Clarice quando ela expressou o a súmula reflete a opinião pessoal do juiz. Que não é um ser supremo, ele é em realidade o a pessoa designada nesse momento para avaliar o cachorro que está sendo apresentado. Os juízes, quando somos convidados, temos esse, esse respeito e essa, e essa admiração por aquele que apresenta o cachorro para o juiz. Porque esse apresentador, esse criador, essa pessoa que leva, que conduz o cachorro, Está totalmente convencido que você, como juiz, é uma pessoa capacitada para emitir esse comentário. Mas essa essa escritura que depois vamos a, a explicar que se deve colocar, como se deve fazer a súmula, quais são as línguas, que deve ir na frente, que deve ir atrás, que deve ir no meio. Essa súmula é feita baseada, obviamente, em teus conhecimentos e a tua opinião pessoal definitivamente né nós somos deuses somos seres humanos que temos um, um, um tipo de conhecimento somos chamados de juízes all rounder uma coisa que eu sempre penso que é uma loucura enorme de que nós conseguimos ser chamados juízes para todas as raças mas que, que conseguimos emitir esse tipo de critério aí chegou o chefe aí ó. chegou o chefe aí ó.
4: é gente tudo
0: bem? Boa, boa, noite, boa noite, seja bem-vindo.
4: Eu me, eu me enrolei aqui na entrada, que eu estou na academia, e aí consegui entrar agora. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite,
3: boa noite. Um grande abraço.
4: É um prazer, Gabi, estar tá aqui te ouvindo e aprendendo cada vez mais contigo.
3: É um grande orgulho ter você aqui em nossa live. E uma vez mais, parabéns por tudo que está fazendo por nossa xenofobia e por nossos cães e por nosso futuro.
4: Obrigado, amigo. Abraço para a Clarice, para o Mauro. Tudo bem com vocês?
0: Ah, Clarice, a Clarice quer falar.
2: O Mauro também está mutado.
0: Ah, não. Oi, tá... Fábio.
2: Muito obrigada viu, pela tua presença. Obrigada. É. Agora, tu, tu entregou aqui, tu disse que está na academia. Eu falei que tu estava fazendo uma coisa muito importante para a nossa... Não, mas Ele se o presidente tá... não vai estar tá bem... Não, não, é muito por caso. Se o presidente
1: tem que estar em
2: forma... Exato, é né? por favor. <risos> que Obrigado,
4: gente.
2: E, e muito acho bom. Que, é, a entrada do Fábio aqui é exatamente tudo aquilo que a gente falou no início da live, né? É, é, é essa aproximação, esse acolhimento que a gente está buscando essa gentileza é? então a presença do Fábio aqui é, exatamente exemplifica o que eu disse no, no início da live então assim, muito obrigada Fábio muito obrigada ah, que
4: é isso. eu que agradeço, parabéns a todos, parabéns ao Sistema PED ao CPT venha sempre
1: venha sempre
4: estamos aqui, eu vou ficar aqui como ouvinte vou desligar um pouco a câmera mas estou aqui
0: ouvindo Deixa. vocês.
2: Tá bom. Ok, tá bom. um abraço. Um grande abraço. Pessoal, ele vai estar na
0: sala aqui, eu vou deixar ele aqui, para a gente continuar aqui, e eles quiserem, é só... Se quiser, Fábio, é só assiná-la aí, que a gente já te coloca de volta também.
4: Maravilha, obrigado. É,
0: pode continuar malhando aí, nos ouvindo aí. <risos> obrigado. É, Gabriel... É, existe tipos de súmulas? Ou a súmula súmulas? A súmula é uma súmula só, é, é um padrão de súmula, ou você tem tipos de
3: súmulas diferentes? Existem tipos de súmulas diferentes. Na verdade, existem dois, dois tipos é, bem estabelecidos. Aquelas súmulas dirigidas para as posições é, especializadas. Essa súmula pode ser feita de forma oral a pessoa o juiz designado pode falar abertamente no que era do juiz do cachorro para todo o público presente que é um pouco constrangedor depende do país que você esteja e existe aquela súmula para as posições de campeonato para todas as raças que você preenche ou que você tem normalmente o juiz tem um assistente uma pessoa que faz esse trabalho né de preencher a súmula eu eu, eu são dois países que, no final, você sozinho tem que preencher uma súmula do ganador do Best in Show, dos dois lugares de exposição. Mas, normalmente, o juiz tem um assistente que faz esse trabalho de escrever a súmula em uma das cinco línguas oficiais da FCI. Isso é uma coisa muito importante, porque, às vezes, nossos amigos, nossos colegas, eh, juízes falam, ah, mas eu não sou convidado porque eu não falo inglês, eu não falo coreano, mandarim. É assim, a, a, nós temos cinco línguas oficiais da FCI, porque das pessoas que falam as cinco línguas oficiais da FCI, pode ser convidado a qualquer país do mundo, isso assúmula... Eh, de, de alguma forma, se o, o clube obriga a que seja uma em, em inglês uma, o, a língua nacional do país, isso é, é uma regulação do clube, mas você pode fa, fazer a súmula eh, na língua do seu país de origem. Se, se, se essa língua está dentro das cinco línguas oficiais da EPC. Isso é muito então, importante que... saber. Mas, assim... A, a...
0: Deixa eu, deixa eu trazer umas perguntas do pessoal aqui, Talquim. Tá, okay. é, a, Luana, a Luana Nascimento aqui. Você que pede para o árbitro a súmula ou todos
3: são obrigatórios?
2: Bom... Uh... Não, a
3: súmula a súmula é obrigatória dentro daquela exposição que o caso foi julgado através da súmula. É obrigatória. Você não precisa pedir... Tanto assim que você tem toda uma metodologia, você tem toda uma uma forma de, de, de pedir que o cachorro seja exibido, apresentado na pista, onde você consiga olhar a ele de uma forma determinada, você chama o cachorro de volta. Se é uma raça de mesa, você consegue colocar na mesa, ou se é uma raça de um tamanho que tem que estar eh, eh, no chão, você faz a súmula com o cachorro no chão, mas se eu um... Você não precisa pedir para o juiz fazer a súmula quando é uma exposição que exige a súmula como metodologia de julgamento.
0: Então, a exposição já começa com a súmula, né? Pode falar, Mauro.
1: Eduardo, uma coisa importante a colocar é que aqui no Brasil não é comum ter exposições com súmula. Aqui, a maioria das exposições com súmula são as especializadas. Porém, nada impede que a gente comece a fazer. Qual é o, o diferencial e o problema? O Gabi vai falar isso mais adiante. Mas é que a AFCI determina que você pode julgar no máximo 80 cães por dia consumo Não mais. É 80 mais ou menos 10%. Então, assim... Uhum. Uh... Não é, não é tão fácil de conseguir fazer. Por exemplo, numa exposição com 300 cachorros, eu vou precisar, ir, no mínimo, de quatro juízes.
0: E quando a gente fala de quatro juízes, né, gente? Não dá para fazer exposição online ainda, né, Clarice? Quer dizer, é. O juiz precisa estar lá, custa. Até né? já
2: tivemos, é. Eu, é. É Luana, isso é o nome da. É Luana Nascimento aqui. A Luana. Luana, boa noite. Uh, talvez o Gabi e o Mauro já responderam, tá? mas só para complementar. E uh, o, o fato de ter a súmula ou não vai sinalizar quando for divulgado o evento, tá? Então, não é automático, uh, dependendo do tipo da exposição. Nós temos as exposições gerais né, de todas as raças, que aí normalmente uh, não são com súmulas, e o hábito pode julgar até 150 cães né, por dia. Hoje nós temos uma, uma circular específica também sobre o número de cães em pista devido à pandemia, mas o número de cães para ser julgado numa exposição de todas as raças continua sendo 150, sem nenhuma margem de, de mudança aí, é 150. E daí nós temos a exposição de raça que ela pode ter qualquer número e não tem a obrigatoriedade da súmula. E temos a exposição especializada de raça, que é essa palavrinha que o Mauro citou, que é especializada, que é obrigatório o preenchimento da súmula, mas é de, é de raça, não é de todas as raças, é essa a diferença. E tem que ter um mínimo de 15 cães inscritos e em pista. Agora, nada impede... Que uma uma exposição de raça com qualquer número não tem a súmula, não, não é obrigatório, Eu acho que é isso também que é importante a gente falar, a súmula para uma exposição de raça ela pode ser feita, basta combinar isso com o árbitro e com o clube promotor
3: Exatamente, exatamente e algo Ahá. muito importante para todos aqueles que nos estão escutando no momento que a súmula é feita por um juiz Dentro da súmula, aparece a qualificação que o juiz está otorgando para o cachorro. Então, imediatamente, imediatamente, essa súmula queda dentro do livro da pista, dentro do livro dessa de, de, de pista com a raça que você está julgando, mas o cachorro que obtém essa súmula, que posteriormente o proprietário vem a pegar do assistente de pista, ele já sabe a qualificação, imediatamente. Imediatamente. Então, você pega uma súmula, que pode ser uma, uma súmula muito bem elaborada, com excelentes comentários, mas você pode obter um muito bom, como qualificação do juiz. Mas e o, e o proprietário, o dono, o apresentador, o handler, já sabe a qualificação do juiz, o momento que passa.
2: Gabi, é, eu acho super importante, agora tu tocou num ponto, né, que eu acho que seria importante se tu puderes até exemplificar, porque nós aqui não temos, assim, algumas raças, nós temos classes muito numerosas, né? mas jamais comparado às né, exposições fora né, do Brasil. Então, no momento que o árbitro está fazendo a sua súmula, numa classe numerosa, né, aí tu pode até citar alguma experiência tua, de uma, da qual foi a exposição que tu julgou, né, que inclusive é permitido até que se divida né, entre, entre fêmeas e machos, né, essa possibilidade de dois árbitros inclusive julgar. E aí tu vai chegar no final dessa classe é, tu fez a súmula para todos, né? Esse, essa numerosa classe, e aí tu vai escolher o melhor da classe, né? o melhor, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, dependendo do regulamento. Eu acho que é uma coisa que eu acho bem interessante né? de, de colocar.
3: E, e, e é muito complexo, amigos queridos, porque se você, de uma forma ou outra, decide que você tem uma classe enorme e você coloca um excelente... Artigo, Cada um dos cachorros dessa classe tem que lembrar que quando você vai otorgar um ponto que seleciona o ganador da classe, todos aqueles cachorros que foram eh, qualificados de excelente por o um juiz, vão voltar à pista a competir por aquele ponto que você tem que decidir. Então, é bem complicado o tema dos excelentes e dos muito bons, por Na maioria dos cachorros, infelizmente, que você tem em vista, você vai ter a obrigação de dar muito bom para ele. Porque aquele ponto que deixa o cachorro colocado como cachorro excelente é, um, é, um, é uma, uma margem muito curta, muito pequena de cães que se conseguem encaixar em essa qualificação de excelente.
2: Perfeito. Perfeito.
0: Deixa eu fazer mais um... O pessoal está chegando ainda aqui, bastante boa noite, mas temos muitas perguntas aí. Obrigado, pessoal. Aqui o Carlos fez a, a seguinte pergunta, comentário. Não seria possível, em pistas de gerais, somente no momento da raça, uma espécie de súmula falada sobre as escolhas do árbitro de maneira que não atrase o evento, mas dê clareza na escolha feita?
2: É, na verdade, uh, boa noite. Uh, tu já, na própria pergunta, tu já deu a resposta. <risos> que exatamente uh, é difícil, tá? Nós temos um, um regulamento, nós temos um horário, né? Um número de cães para julgar. E é como agora nós estávamos conversando um pouco antes, né? Não sei se o Mauro, o Mauro colocou. Uh, nós temos um número de, de cães, né? mas, é, mas, mas
1: independente tempo. disso Clarice, desculpa mas independente disso, tem uma regra no nosso, no nosso conselho de árbitros que me impede de ficar fazendo comentários de cachorros dentro ou fora de pista ah, ou seja, ah,
2: não, sim, eu não
1: posso ficar comentando cachorro A é isso cachorro sim. B é aquilo, cachorro C é mas ele está é
2: falando, Mauro ele, falou na dele, ele perguntou no final eu raça, fazer uma súmula né, oral ali não seria um comentário específico do cão dele, tá? Na verdade, isso realmente consta no regulamento de árbitros, uhum. não é permitido, exceto com se o proprietário pedir. Se ele tá. pedir, tá? E se tu quiser. Mas do cão dele, mas
1: do cão dele, dos outros. Do cão dele, do cão.
2: exatamente. Agora, durante uma exposição, que nós temos um horário, que é dois minutos e meio aproximadamente, né? Por cão, tá? Uma exposição com hoje, uh, podemos julgar. Uh, 150 cães, mas a exposição para um dia, veja bem, mais uma, um esclarecimento aqui. Eu estou dando agora informações de uma circular recente que está no site da CBKC, que ela é exclusiva para a pandemia, que era é a circular 368-21. Hoje está uh, determinado que para um dia podemos ter 200 cães e para dois dias 300 cães. Tá? É, do meu Lobo, tu e a dos mil quilômetros também. <risos> que ninguém festejou isso, gente. Isso é uma coisa que eu <risos> Perfeito. Indica. Perfeito. Imagina a gente poder fazer uma exposição mil quilômetros do, do, nosso, do nosso. Até local. a gente
0: brincou, né, Clarice? A gente, brincou é? na live das, a gente brincou na live da sexta-feira passada, o pessoal de Pernambuco pode fazer a live lá na África.
2: Pode. <risos> o que, que acontece? Né? Aí já saindo um pouquinho, mas só voltando a, a resposta para o... Eu só lembro o sobrenome dele, Nascimento, isso, né? Esqueci o primeiro Não, o Carlos, nome. O Carlos. O Carlos. O Ca... ah, desculpa, já... e também errei o sobrenome, Carlos Almeida. Uh, isso, tá? na verdade, uh, nós podemos pensar de fazer um evento diferenciado, Uh, sei que o Mauro tem algumas ideias brilhantes nesse sentido. Daqui a pouco fazer uma pista, por que não fazer algo diferente, talvez naquela pista, mas hoje, no nosso regulamento, com, com o que está em vigor, tá, não teríamos condições e tempo hábil para isso. A não ser que nós, né, e isso também é uma coisa que nós não vamos poder fugir, não temos como fugir, é aumentar o número de hábitos para julgar uma exposição. Não tem outra maneira. Mais, nós podemos ter um árbitro só, temos que incentivar os árbitros de raça, incentivar os, os árbitros de grupo, uh, e para começar realmente tá, a, a, a agilizar o evento. Porque se nós não tivermos isso, não tem como uma exposição acontecer, é, é, é uma questão matemática, né? não, não, não tem como, não fecha. Mas quanto a, a só para finalizar da, da distância, nós temos hoje no Brasil alguns estados, né, inclusive o nosso estado, né, o Rio Grande do Sul, que tem locais excelentes né, para fazer uma, um evento, uma exposição. E tem outros locais que não conseguem fazer. O próprio Mauro em São Paulo, acho que teria várias limitações antes dessa regra. Não só o Mauro, né, uh, o regulamento não permitia. Então, isso vai possibilitar que outros cênis que não consigam, que não tenham esse espaço adequado, eles possam agora usufruir fazendo as suas exposições né, até mil quilômetros.
0: Deixa eu te fazer uma perguntinha do Pedro aqui, ó, é, que aí já, já encaixa também aqui o um assunto aqui. O Pedro Lan, né, aproveitar e falar de Rio Grande do Sul, né, Clarice? Gabi, tu, tu, seja, tu achas que o árbitro deve, deve constar na súmula tão somente as características de qualidade do cão ou também dar ênfase aos defeitos?
3: O Pedro querido, inesquecível amigo Eu vou falar o que o Gabi faz certo? O que o Gabi faz o, Ga o, o Gabriel Valdes é aquela pessoa que sempre tenta falar as coisas boas E quando o Gabriel Valdes julga, normalmente faz a mesma coisa Eu coloco na minhas súmulas o início Todo o positivo que eu posso achar do cachorro. Mesmo que aquele exemplar não reúna as condições. Mas eu tenho que lembrar que essa pessoa mesmo é um proprietário, pode às vezes ser uma criança, pode ser uma pessoa que, que não, não, não é sua primeira exposição, ou mesmo pode ser uma pessoa que saiba mais da raça que eu como juiz. Eu, eu falei minutos atrás com a Clarice, nós estamos para aprender todos os dias. E eu preciso aprender muitas coisas. E eu acho que a mente do juiz deve ser essa mente. Vamos aprender de todos. Quando fazemos uma súmula, normalmente em pista, a gente tem um criador. Aquele que leva 20, 30 anos, 10 anos com essa raça. E muitas vezes a pessoa está mais capacitado que nós como hábitros uh, all-rounders, dependendo da raça que estamos julgando, arbitrando, da própria raça que ele cria. Ele sabe da sua raça muito, muito mesmo. Então, nós devemos escrever uma súmula sempre positiva. Esse essa meu ponto de vista, como Gabriel Valdés, como como ser humano, como criador, como indivíduo, porque é convidado a julgar um evento da nossa grande paixão, que é a sinofilia. Então, eu começo assim, as coisas positivas, e começo a fazer um degradê, começo, aos poucos, poucos, falando das coisas com as que não concordo ou me incomoda. E eu termino minha súmula desse jeito. Mas sempre na frente eu procuro algo positivo. Tão positivo que quando eu tenho que julgar, quase sem pulos em pista, eu até falo do cheiro do cachorro. Eu falo do jeito que está grumeado, da condição. Eu eu, 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 eu lembro que uma vez as unhas estão, estão perfeitamente cortadas, eu sempre procuro encontrar uma coisa boa para falar do cachorro. Porque eu espero que os meus sejam julgados da mesma forma. É, é, é bom... Lembrar a todos que eu sou aquele juiz que ainda cria e apresenta cães. Então, eu quero que meus cães sejam julgados do mesmo jeito que eu julgo os cães dos outros. Não, perfeito. Não sei se alguém
0: quer comentar, mas. Não, já passo para a pergunta, porque nós temos um monte de perguntas, comentários, a participação aqui da galera Não, tá.
1: Perfeito a resposta. Dale, assim. dale, dale, Vamos
0: lá. Aqui o, o Razeira... Falou, súmula oral tiraria todas as dúvidas, demonstra, exclusiva a capacidade atualizada dos padrões. É, aqui, o Fábio falou, em algumas especializadas, além da súmula, tem a avaliação comentada. Acho que nas exposições da APRO ocorre isso. Sim. Como é que funciona isso? Você tem súmula e ainda fala? Sim. Sim.
2: Na verdade, a súmula é, já é direta. Na verdade, o que eu tenho o conhecimento, o hábito já pega o microfone e já faz a súmula de comentada, ao Sim. vivo. E é alguém importante. vai escrevendo o que ele está falando. Claro. Exatamente, alguém vai fazendo a, a transcrição. Agora, é importante que para isso seja por uma questão assim, de cuidado, que seja informado na circular do, do Clube Promotor que a, que a súmula vai ser feita dessa forma. Para quando o expositor for fazer a sua inscrição, ele saiba que uh, o árbitro vai falar sobre o cão dele e todos vão ficar, uh, vão ficar cientes.
1: Uma, uma coisa que Gabriel está sendo humilde não fala, mas a gente que já jogou um pouquinho fora, por exemplo, já tive chance de jogar no interior da Rússia onde eu tinha que falar a minha sul em inglês para a menina traduzir em russo para outra escrever em russo. São três pessoas jogando um cachorro. Por que três pessoas? Porque eu posso falar A e ela entender amarelo. E isso é muito difícil. Então, essa posição do Gabi, que é a minha também, bate muito isso, de procurar coisas positivas... Você acaba atraindo para você um movimento de cães muito mais interessante. Os cachorros que entram em pista já entram de outra forma.
0: Deixa eu fazer uma pergunta minha aqui, que é um pouquinho aqui, é do Juan Barreto. Ele perguntou: Boa noite, súmulas são obtidas em exposições especializadas. Os juízes são criadores da raça? Eu vou, eu vou pegar essa pergunta dele e vou fazer uma pergunta para vocês aí que, que criaram várias raças, enfim. A visão de vocês, quando estão julgando, fazendo uma, uma súmula de uma raça que vocês criaram ou criam, ela é especial? Ela é diferente? Ela tem uma visão diferente? É, ou não? Ela, vocês, no final das contas, vai dar no vai dar no mesmo.
1: Dali lhe Gabi.
3: Definitivamente, definitivamente, eu acho que a súmula de um juiz especialista, criador da raça, eu a considero muito mais importante.
2: É, temos que, que, que lembrar que, quando ele fala de árbitro especialista, é, na verdade, são coisas distintas, né? Estão falando de árbitros que são criadores. Uhum. Normalmente, uh, os, uh, os, os clubes, quando promovem as exposições uh, de raça ou especializada de raça, procuram né, convidar uh, árbitros que, se, que tenham sido ou que sejam criadores, ah, assim como hoje uh, os METs né, uh, são eventos que eu particularmente sou muito fã e que tem dado um resultado muito positivo, inclusive uh, me surpreendendo até, por quê? Porque são criadores né, uh, que estão julgando os cães né, de, de, de outros criadores e, e, é, e é incrível como o, esses criadores que, que escrevem os seus cães valorizam essa opinião é, com um número assim nós já tivemos aqui por exemplo numa, numa, numa Expo Inter que é uma feira agropecuária que a gente promove, mete encontros uh, 60, 70 cães coisa que às vezes tu não consegue uh, numa determinada raça numa é,
3: é, 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 muitas vezes eu, eu queria apontar o seguinte mesmo que seja uma exposição de todas as raças tem países que onde uma raça é muito popular, certo? O clube tem aquele contrato que às vezes trabalha juntos com os clubes especialistas dividem a despesas do juiz e levam esse juiz criador que Pode ser um juiz all-rounder a julgar a raça, porque tem um número enorme de participantes. Eu acho que nós, todos, nossos colegas juízes, já tivemos números enormes de exemplares de uma raça só em pista. Essa, essa avaliação é feita por um juiz especialista, mesmo que porque você criou a raça, apresentou a raça com muito sucesso etc, etc, eles te convidam como juiz dentro do pacote de juiz rounder a julgar essa raça de forma especialista e se é, um, é, uma, é uma súmula muito mais importante que aquela súmula que, que você pode receber de um juiz para todas as raças.
0: Eu, 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 vou, eu vou pegar esse esse comentário que a Clarice falou ali com relação a 60 cães de uma raça. Eu fico imaginando assim, eu chegar para fazer uma exposição com súmula e eu ter que julgar 60 cães da mesma raça. Como é que funciona a questão é seguinte? que quando eu pego o primeiro, né, eu vou fazer uma avaliação. Quando eu vou pegando o, o, o último, eu já estou cansado. Né? É, é... Como é que você consegue avaliar o primeiro e o último da, da maneira... É, a pergunta foi boa, né?
2: Você já estão em ferro, hoje, tá na fria. É, mas assim, ó, esse exemplo que eu dei, Eduardo, não é nada. Isso é... O, o Gabi, com certeza, e, e eu já tinha antes feito essa pergunta, exatamente porque os cães são divididos por sexo, por classe. Gabi, agora eu vou aproveitar e vou... Porque eu estou aqui tarde, também, né? Estou participando, mas também quero, quero saber. Uh, quantos, uh, qual foi o número maior que tu tem a lembrança assim, que tu já julgou de uma determinada raça
0: e como é que você faz isso? como você é que você avalia do primeiro ou último tentar a
2: melhor não é nada Eduardo a
3: coisa, coisa que salva muito ao juiz é a qualificação certo? porque você tem em aquele livro de, de, da raça que, que está convidada a participar da pista você vai selecionando quem são os excelentes, quem são os muito, muito bons e os bons, etc, etc, e mesmo aqueles que são julgados como que não representam a raça pela qual foi inscrita. Coisa que aconteceu comigo uma vez com um pequeno lebreu, que parecia qualquer coisa menos um pequeno lebreu. Mas como, como, tra, tra, assim, trazendo uma, uma história muito engraçada, eu lembro em Estocolmo, muitos anos atrás, eu fui convidado para o clube do Whippet, a jogar a exposição escandinava da raça Whippet. Então, eu, eu tinha que fazer quase sem fêmeas, e 90 e poucas fêmeas, eu perguntava para minha assistente, tem alguma ausente na próxima classe? Não, senhor juiz, não tem nenhuma ausente, são 25 um inscritas, 25. Tem alguma ausente na próxima classe? Não, não tem nenhuma ausente, são 37, 37 presentes. E assim eram sem eram fêmeas praticamente. E na quali a qualidade da raça é, Whippet na, na na Escandinávia, principalmente das cinco potências escandinavas da sinofilia, é muito importante. Tem criadores muito inteligentes que fazem um trabalho muito lindo da raça Whippet. E foi difícil, é difícil, é difícil até hoje. Mesmo que uma raça que eu amo de paixão, criei, é, que lindos, bons, regulares, maravilhosos, sempre sendo difícil para mim quando preciso julgar um número enorme de Greyhounds ou Whippets, ou, ou Salukis, ou, porque você tem classes com um número importante de, de cães. É, principalmente, eu sou um juiz que adoro julgar as fêmeas. É, é, eu Para mim, as fêmeas na criação têm um papel muito é, importante e o, o, o Grupo 10 eh, tem muitas fêmeas lindas e muitas das raças que compõem o grupo. E eu nunca vou esquecer que eu estava em Estocolmo, aquele aquele lindo palácio porque se fazia nos jardins da, de uma das princesas da Suécia, e eu estava eu louco, curtindo toda aquela, aquela experiência maravilhosa, mas quebrando a minha cabeça e tentando encontrar uma qualidade superior entre um exemplar e o outro. Olha, uma qualidade superior que me conseguisse separar uma cachorra da outra, uma cachorra da outra. Nunca um eco ou um defeito entre uma ou outra. Eu sou um juiz que não julga por defeitos. Não sei se meus colegas... Eh, todos somos diferentes. Eu não sou um juiz que julga por defeitos. Eu sou um juiz que julga por qualidades. E esse é o cachorro que vai sempre a estar na minha frente da minha lista. Aquele que tem mais qualidades junto com os outros cães da mesma classe. Mas foi lindo, foi uma coisa muito motiva. Eu estava com certeza real, participando da exposição ela me parabenizou e eu me sentia feliz, imagina, de queen de la a, ela a, a princesa me colocou um prendedor e tudo, foi muito motivo, mas não deixou de ser uma grande dor de cabeça, e o que eu, eu quero expressar, essa dor de cabeça, essa concentração, essa busca na tua cabeça das palavras certas para ser faladas, para ser escritas,
2: continua sendo,
3: até hoje, para mim, a, a mesma problemática. Porque não é fácil fazer uma súmula de cada cachorro que entra na pista. Não é fácil para nenhum, para nenhum de nós. Mas é muito gostoso quando você termina um trabalho e se sente de verdade satisfeito.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui para vocês. Eu acabei não fazendo, mas assim, a súmula é... é... Pelo que eu percebi, então, ela é descritiva, né? você não vai fazer, tipo, não é um, um... Ah, qual é a nota da
3: cabeça? Qual é a nota da... Você descreve... Isso é importante, eu pensei que tínhamos essa pergunta eh, para ser formulada. Que a, a súmula, é o que você vê, é aquilo que você entende da raça que você tem em vista. Vamos a tomar novamente a isso que falamos é a tua opinião pessoal sobre o cachorro que está sendo evaluado. Agora, temos muitos colegas que gostam de se estender. Temos muitos colegas que, que adorariam fazer uma súmula de três páginas. Não precisamos. Eu penso que não precisamos. Eu faço súmulas, eu fazia quase dois anos atrás, quase cada final de semana da minha vida, e eu acho que minhas súmulas sempre foram bem recebidas. É, já tive críticas, é, tive elogios, mas em, em, de forma geral, as súmulas mira, que que eu, que eu faço sempre são bem recebidas. Eu, eu não preciso descrever o padrão da raça em cada um dos exemplares que eu tenho em pista. Eu não preciso falar. É, é, que esse cachorro é alto, que esse cachorro é grande, que esse cachorro não corresponde à descrição do padrão. Eu sou preciso ajustar a minha opinião referido àquele cão que eu acabei de ter em mesa ou que acabei de ver se movimentando ao redor do ringue. Mas não, não com certeza, é o um padrão é minha base, a descrição da raça é a minha base, mas meus conhecimentos a minha atitude como indivíduo junto aquilo que eu considero que é a perfeição ou que se ajusta mais a lo que eu procuro, a que meu olho está está acostumbrado ou está capacitado é lo que tem que estar dentro do, da, da súmula. No, no, não precisamos nos estender, não precisamos começar a cabeça aqui lá. A súmula é the overall picture. É uma una uma foto geral daquele cão que está sendo julgado e, e se você encontra um cão que você se apaixonou pela movimentação se você encontra um cachorro que você adorou a cabeça ou você acha que aquele temperamento é um clássico temperamento da raça com certeza a tua súmula deve estar refletindo essa parte do cachorro hein? Essa, esse ponto a mais que faz que esse cachorro esteja na frente do outro. Você deve incluir isso na súmula, porque a sua opinião pessoal. Eu quero eu quero definir porque esse cachorro vai estar na frente da fila, da linha. Eu quero definir porque uma classe de 15 cães é o único excelente. Você deve colocar isso. Eu, eu sou muito romântico, todo mundo sabe, né? Minha origem latina, folclore, ilha, o Caribe. Eu vou falar uma coisa. Eu sei que pode pensar para todos que eu estou errado. Eu já vi cães perfeitos. Eu penso que podemos hallar cães perfeitos. São difíceis de achar. Mas eu nunca vou esquecer de aqueles cães perfeitos aos quais eu já chamei. Já ele representa todo aquilo que eu procuro no padrão da raça. Assim, eu terminando algumas das minhas súmulas, algumas das minhas críticas, ela representa todo aquilo que eu procuro na hora de julgar a raça. É um ponto a favor. Eu acho que todos nós, quando nós... Gente, pelo amor de Deus, aqui nós somos juízes porque gostamos de viajar. Na verdade... É um saco no um aeroporto. É um saco sair da casa, do conforto da tua casa, e ir a dormir em um hotel. Eu acho que isso é assim. Eu penso que nós somos árbitros, somos juízes, porque tem muita paixão em por vida, tem muito amor por o que a gente faz, tem muita é, 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 vontade de entrar em uma pista e você decidir, basado naquilo que você acha que conhece da raça qual é melhor e qual não é tão melhor. Isso que você sente, isso que o teu coração guia junto aos os conhecimentos, você deve botar em uma súmula, você deve botar em uma crítica. Eu faço isso constantemente. Eu recebi abraços, e não tantos abraços, mas eu recebi muitas pessoas que ficaram felizes com as súmulas que eu fiz, mas também lembro um italiano que criava, que tinha dobro alemão, que quase me mata, né? uma súmula que eu fiz de uma cachorra dele, mas normalmente é aquilo que te motiva, do que você deve colocar em uma súmula. É minha minha opinião pessoal. É, eu vou ver que a Clarice e o Mauro que ficaram só também, que
0: nem eu, tava que nem eu aqui só vendo o Gabriel falar aqui, é, encantados. É... Aí eu vou trazer, assim, pelo pelo que você falou, Gabriel, assim, isso já já sai uma coisa tão natural, né? Quer dizer, você está vendo o cão e você já faz... A... Porque eu estou vendo que tem várias perguntas aqui com relação a tempo, né? E você já muito bem explicou, né? Que disse, poxa, eu não vou botar o padrão inteiro aqui. padrão todo mundo sabe, né? É, eu vou botar aquilo que salta aos olhos, né? Você já, é, e você já botou com o sistema tendência de saltar aos olhos aquilo que mais lhe agrada, então, quer dizer, é a prática de fazer isso com regularidade, né? Você vai fazer dezenas de vezes, talvez centenas de vezes.
3: Ganhamos é, é, uma prática. Com certeza você entra aquele, em aquela é, rotina que você começa de é, 8 horas da manhã e são às vezes é, é, meio-dia quando você para de fazer é, as, as fêmeas de uma raça, aos machos de uma raça você almoça e termina logo de fazer os machos. Ou quando são essas grandes exposições mundiais, etc., etc., ou as exposições como Eurasia, que tem 17 mil cães inscritos, 9 mil, 14 mil, toda essa loucura. Você tem, faz só uma raça, termina de fazer sua raça, você vai almoçar às h 45 da tarde você aguarda para a pena do grupo. Se você é o juiz elegido para o Best in Show, você já vai diretamente para o Best in Show quando você termina o almoço. Porque, normalmente, as exposições que têm essas enormes inscrições, que têm um número muito grande de cães inscritos, são exposições que estão do outro lado do mundo. Certo? É, países com uma trajetória enorme de sinofilia, onde a sinofilia simplesmente é um hobby, que une muitas pessoas em torno de muitas raças, em volta de muitas raças. E isso faz que que, que tenha um número enorme de inscrições. Não, não quero ferir os sentimentos de ninguém e falar nada de errado. As grandes exposições do mundo não têm aquele poder do handling, de, 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 do, do profissional que apresenta cães, certo? Tem aquela pessoa que vai a família inteira apresentar, a ninhada inteira que ficaram em casa, que vai apresentar é, 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 todos os, o caninho inteiro, é, porque as classes veterano é, é, são enormes, é, é, e as pessoas chegam com um cachorro que tem 14 anos e apresenta esse cachorro para você. Eu vi eu best-in-show na Finlândia para um papilhão que tinha 12 anos, então... É, é, isso é uma sinofilia diferente é uma sinofilia enorme é, basada em outros princípios em outras costumes é, é uma é uma idiosincrasia diferente é outro, é outro mundo em verdade, é aquele que acolhou a súmula, que curte das súmulas e que respeita o trabalho do juiz eu, eu, eu quero falar uma coisa é, muito pessoal às vezes eu não me sinto respeitado quando julgo, mesmo no Brasil ou em alguns outros países é, da América Latina, porque aquela pessoa está aí e, e o único que quer é ganhar. Ele não, ele não se interessa se você sabe ou não sabe o que você está fazendo. ele só quer ganhar, né? Mas aquele que quer uma súmula, aquele que inscreve seu cachorro ou uma exposição que tem súmula, esse papel é muito importante. É muito importante. Vocês veem no Facebook, a pessoa toma foto, bota a súmula. Muitas vezes não coloca a foto de, da vitória, nada, nunca. só bota a súmula. Porque respeita, considera e aprova aquilo que o juiz transmitiu Bom, Muito bem. Pode falar com eles.
2: Uh, acho que o Gabi né, nos deixou praticamente sem ter o que falar, né, Mauro?
1: Na verdade, eu tenho, eu tenho um comentáriozinho que é assim... Gabi, com certeza a tua postura de julgar é invejável... Porque a gente gostaria de fazer isso... O que falta para a gente aqui na América do Sul... Na minha opinião, é cultura... A gente não tem cultura suficiente para alcançar esse nível... Mas é, é o dia a dia, é bem o que você falou... É o dia a dia de cada juiz... Eu procuro aqui, a maior parte das vezes que eu julgo, eu tento fazer isso, principalmente naquelas raças que eu mais gosto, de pelo menos mentalizar uma súmula do que seria aquele cachorro. Mentalizar, porque você vai praticando, vai praticando, vai praticando, isso se torna um hábito.
0: Né? Exatamente, isso que eu gostaria de perguntar sim, com relação a... a... É, como é que eu consigo essa prática? Eu recém me formei agora como juiz, mas eu quero aprender, eu quero fazer súmulas, eventualmente, de raças que eu não não tenho acesso. Na visão de vocês, como é que eu consigo essa prática? Eu, 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 eu fiz o grupo, sei lá, o grupo 5, o grupo 10. Como é que eu começo a ganhar prática com relação a, a, a
3: isso?
1: Hum... Eu
3: acho que a experiência é tudo na vida. A experiência e o estúdio. Não podemos parar de estudiar. É muito importante sempre, sempre estudar. Não é só acordar de manhã e falar, eu sou um Precisamos estudar. Precisamos ter um contato direto com o cachorro. Precisamos visitar amigos que criam outras raças. Precisamos daquele contato, daquela outra pessoa que te pode ensinar algo que você não sabe.
2: É, eu acho
3: que... você fazendo compartilhando o que nós sabemos, <risos> o que a Clarice sabe, o que sabe Mauro, o que a Rosana sabe, o que nós são nossas próprias experiências. Mas eu quero aprender de qualquer inglês, eu vou procurar meus amigos no Brasil, que são é, é, lendas na raça. Mas eu nunca fui coca em inglês. Eu já joguei especializada na Estados Unidos, eu estudei especializada na Europa, e eu falava, eu nunca vou esquecer de especializada especializado em Espanha, que eu estudei de coca em inglês, e eu sei, meu Deus do céu. Eu ganhei muitos vezes quando era rango, representando coca americano, mas nunca, nunca apresentei um coca em inglês. Eu estou julgando nomes importantes na Europa da raça. Mas você tem que seguir aquela pessoa que sabe o que faz, o que está fazendo nas suas próprias asas. Ter amigos, ter esses meetings, essas reuniões. A perguntar que experiência dá toda a vida. A experiência sempre ajuda. A experiência é aquilo que te vai conduzir a ser o um melhor juiz cada dia. Junto de um melhor ser humano. É muito importante que as duas coisas estejam juntas. Perfeito. Legal. Pode
0: falar,
2: Clarice. Não, acho perfeito isso que o Gabi falou, de a gente tem que estar sempre estudando, é o que a gente está fazendo, e hoje né, nós temos, uh, isso está assim cada dia, né, nós temos várias oportunidades, né, uh, inclusive de assistirmos né, outros colegas, não só daqui do Brasil, de, de outros países, e além disso, uh, assistir exposições, né, sentar na beira da pista, assistir a alguém julgando, entender aquele julgamento, acho que isso também é fundamental, e só acrescentando antes toda aquela uh, uh, brilhante colocação do, do, do Gabi, é que nós somos uh, árbitros, nós somos representantes técnicos da, da, da entidade, nós estamos ali representando, uh, estudamos para isso, Uh, que ele falou, ah, porque o juiz está viajando, só gosta de viajar. A responsabilidade é muito grande. E quando tu faz uma súmula, tu está ali, está tá colocando no papel, está assinando. E isso depois, ele vai para o criador, ele vai para o proprietário, para o expositor. E isso fica registrado. Então, é muita responsabilidade que nós temos. Então, acho que isso precisa ser levado em conta. E eu posso, assim, ó não sei os colegas, mas é difícil uh, julgar uma exposição e não terminar de julgar e não ficar pensando numa determinada raça, num determinado julgamento, será que eu fiz correto? Será que eu não deveria ter feito diferente? Então, assim, uh, para todos que estão nos assistindo, somos humanos, nós vamos, pode ter certeza que o hábito que é sério, que, que é correto ele tem que ter a, a responsabilidade que, quando ele terminou aquele julgamento, ele fez o que ele achava que estava correto. Então, assim, ó, por favor, uh, sejam mais gentis com relação a isso, porque acho que a gente está precisando também dessa gentileza do outro lado.
1: Muito, pois não. Mauro.
0: muito. Fala aí, Mauro.
1: É, eu quero fazer uma pergunta para o Gabi. Gabi, Graças à sua simpatia, nós temos um volume absurdo de pessoas fazendo um volume absurdo de perguntas. Nós temos a possibilidade de levar esse nosso encontro mais meia hora, mas eu dependo da tua disposição.
2: Oh, mas fez ao vivo agora?
3: Eu dediquei eu... 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 o, Nossa... o dia todo para isso.
1: Opa, <vagueções> ótimo. Então vamos tocar a vida.
3: Vamos até as quatro da saindo... manhã hoje. Não, porra não, gente... aí também não. Eu dar uma, um uma vez mais falar uma coisa pequena, pequena. A minha amada Clarice falou o seguinte: os juízes, se devemos nos sentar a ver os julgamentos de colegas, com a maior discreção os juízes, se devemos presenciar o que outro colega está fazendo, eu sei que isso incomoda muito alguns expositores. Aquele juiz que, em verdade, quer aprender ou quer comparar uma opinião, ninguém pode proibir que assista o julgamento em pista. Ninguém. É muito comum, muito comum, nas grandes exposições do mundo, você terminar tua sua pista correndo e você sair detrás de um nome importante em uma raça e você quer assistir como ele juzga. O que ele procura e como ele, qual é a visão que ele tem da raça que ele ganhou prestígio mundial. Eu já fiz isso muitas vezes e me sinto muito alagado porque já fizeram comigo também. Então, ninguém pode se incomodar. Ah, o Gabriel Valdez está aqui para intimidar o juiz. Ah, Clarice vindo se sentar ver como Gabriel Valdez julgava porque aí ele sabe o que ele aqui é. Eu acho que isso é um papo muito é, é, maldoso. Isso não pode estar dentro da fissão. isso não pode estar dentro da nossa sinofilia, porque os juízes precisamos aprender e precisamos aprender sempre. Já corri muitas vezes e já voltei meus olhos e vi muitas pessoas importantes presenciando o que eu estava fazendo. Então, eu acho que isso é muito relevante e muito importante continuar fazendo. E convido a todos, nossos colegas hábitos do meu amado Brasil, a fazer o mesmo. Eu, eu sou um juiz de todas as raças, mas eu sempre pensado que eu não sou o melhor juiz para taggers. Não sei, isso está dentro de mim. Mesmo havendo, havendo jogado grandes exposições de Téer, mesmo havendo jogado Herbers na Copa Canuba, mesmo, mesmo havendo dado o primeiro best-in-show a um Silihan muito famoso que ganhou logo a Copa Canuba, logo ganhou a Mundial na Suécia, eu disse o primeiro best-in-show e repeti o best-in-show número 60 nos Estados Unidos para ele. Eu penso que eu sempre sido um juiz fraco para o Grupo Téer. Eu me sinto muitas vezes assistir o Grupo Téer. Nas grandes exposições, onde a raça é muito importante, me sinto a aprender. Isso é o que fazemos os juízes quando nos sentamos a assistir outros juízes. A aprender. E eu convido a todos nós a que sigamos aprendendo. Muito bem. Aqui é só fazer o um
0: registro aqui que o Felipe de Nicolai mandou cinco reais aqui para gente. Muito obrigado, Felipe. É... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês aí que já rodaram o mundo. né? Beleza, vamos lá. O CPC resolve fazer uma exposição com súmula. Ok. Aí depois, lá a Fersíx faz um, uma exposição com súmula. Aí o Gabriel vai lá para os Estados Unidos, súmula. Aí, de repente, ele, ó, oh, vou convidar para ser para a China, súmula. A súmula é a mesma ou cada lugar que você está indo? A súmula muda, o estilo muda ou, vamos dizer assim, basicamente é a mesma súmula para tudo que é lugar?
3: A súmula é diferente. A súmula tem uma base feita, uma base que deve ser a mesma. Como você começa e como você termina. Mas, por exemplo, eu já tive clubes que falaram para mim, e, Gabriel, precisamos de súmulas curtas e rápidas. E como tive outros clubes que falaram, Take your time tome -se seu tempo, escreva todo aquilo que você quer escrever. Não temos é, é, limite para seu tempo. Depende do clube, depende basicamente daquele pessoal que te convida. É, é, há um tempo, as exposições são feitas por seres humanos, os cachorros se cansam. A pessoa se cansa. as pessoas se cansam, as diretivas dos clubes se cansam, quando acabou a exposição, todo mundo queria embora. Então, um todo tem um tempo a ser feito, mas basicamente a súmula é a mesma, só depende do clube que convida, da forma que projeta a súmula, que basicamente é o trabalho em pista. Você pode tomar o um tempo, dependendo da orientação do clube, ou você faz uma súmula, Natural, eu, eu penso assim: uma súmula bem feita deve ter mínimo seis. Um, Desculpe em português não falo correto: seis é, é, renglões. Linhas. Linhas. Sem linhas. Eu acho que é, é, é normal, absolutamente normal. Eu volto a falar: a súmula não é um padrão descritivo individual de cada raça, baseado em, em, em. Desculpa, de cada exemplar, baseado da raça no padrão da raça, a súmula é o que você acha desse de cão que está em pista. Se você se emociona, se apaixona por aquele cachorro, com certeza a súmula vai ser maior, porque você vai encontrar mais coisas boas, extraordinárias para descrever aquele cão que você adorou. E aquele cachorro que mais me deu, que não se encaixa muito naquilo que você procura, ele vai ter uma súmula mais discreta. Você não pode escrever na súbula no type, como eu já vi de colegas que escreveram um cachorro que não tem tipo. Você não pode escrever que o cachorro não tem tipo. Você deve escrever que o tipo do cachorro que você procura na raça não se encaixa ao cachorro que está sendo apresentado. E você pode falar três vezes, três detalhes que não encaixa a cor de olho por exemplo, a, a, a coloração do manto, eh, você não está você não está você não simpatiza com a posição das orelhas. Eu, eu, eu lembro, eu joguei uma especializada da Australian Shepherd nos Estados Unidos dias dois dias antes da na exposição nacional. Então era, uma, era enorme aquela especializada, estava todo mundo aí, e a raça tem diferentes tipos de orelhas, e eles queriam e mesmo sendo uma exposição americana eles teriam uma descrição rápida rápida do que o juiz pensava eu me agarrei das orelhas porque foi a minha salvação então esta orelha não não me, não me agrada muito mesmo que está dentro do padrão da raça eu procuro uma orelha mais uma orelha mais alerta uma orelha mais encaixada e aí você vai salvando sua pele né mas tem que ser uma súmula que 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 tenha que demonstre o que você sabe, que está fazendo e que deixe a, a, a apresentador tranquilo. Eu sempre penso uma coisa: é bom saber, mas não é bom saber tanto, porque infelizmente temos muitos de nós que sabemos tanto que não sabemos a nada. Então, se você tenta escrever mil coisas, você se vai perder, você se perde. Eu, 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 eu sempre sugiro assim, não decida em uma raça que tem limite de tamanho e que é muito estricto aquele limite de tamanho, você não pode decidir medir a todos os cães, porque você se vai perder. Se você começa a medir todos os cães, você perde o rumo, você perde aquele caminho. Não, você vai medir aquele que você suspeita, ou que você tem aquela, aquela visão, ele, ele está por debaixo. Ele está por em cima, mas, colegas, vamos lembrar, tem muitos padrões, muitos padrões que aceitam um ou dois por em cima, um ou dois centímetros por debaixo. Não podemos errar, é importante. Graças à tecnologia, a FCI nos ha dado um aplicativo maravilhoso que está agora no nosso celular. Podemos usá-lo, sem problema algum. Dependendo do país que nós estamos, nós podemos usar o padrão. Eu esqueço, jamais vou esquecer. Eu vi uma vez, uma Chihuahua Blue mel. Eu nunca havia visto um Chihuahua Blue mel na minha vida. Nunca, nunca. Eu vi uma exposição nos Estados Unidos. Falei, meu Deus do céu, agora vão falar o latino burro. Não sabe o que está fazendo. e, vai... e, e... Porque não sempre tem aquela coisa, principalmente nas primeiras exposições fora... De, 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 de teu, de tua zona de conforto, né? Eu, eu parei vocês posição, simplesmente peguei... Aquela época, eu tinha que andar com um livro do AKC, que era assim, de grosso, é, enorme, e pesava, não lembro quantos quilos. Eu procurei, eu abri na frente de todo mundo. É, o AKC aceitava, colou Blue Media e ela ganhou a classe, certo? Mas isso não nos faz melhores ou piores juízes. Mas eu acho que um bom juiz não deve pegar todo aquele que sabe na sua mente e começar a medir todos os caras. Eu acho é totalmente incorreto. Não sou eu, mas bem-vindo todo aquele que se sente confortável e de defasé. Ah, só Deixa
0: eu, eu dar crédito a quem deve, né? Então a, a pergunta que veio foi a do, do José Luiz Vasconcelos, tá? Então só para dar, dar crédito a Okay, eu não achei aqui a eu não achei aqui a, a pergunta dele aqui mas obrigado obrigado José é, assim tem algumas perguntas tem, tem muito comentário gente muito obrigado aí nossa tem comentário aqui para se eu for ler tudo isso aqui a gente não acaba hoje O pessoal está tá discutindo está conversando é, é, tem muita muita coisa legal mas eu vou te fazer uma pergunta assim com relação puxando esse gancho assim a, a pergunta para vocês Onde foi o lugar assim que você julgou que você fez as súmulas, assim, diz assim, nossa, não precisa ser o melhor, mas uma que te marcou com relação, assim, nossa, fiz aqui, essa, essa exposição, eu acertei, na, assim, foi muito prazerosa. É, quem vai responder? Começa contigo, né?
2: Depois... Porque, na verdade, eu e o Mauro estamos aqui de camarote, a gente pegou o lugar de camarote, porque tu que é o... É o nós estamos Exato. aqui para Exato.
3: todos. Nós convidados. Nós estamos gostando. É eu,
2: Sim, mas eu, já, eu posso até responder. Essa resposta eu não, não tenho, não, não, nunca aconteceu e não vai acontecer esse momento. Eu
3: quero dizer, Eduardo, nosso amigo querido, que nos ajuda com a tecnologia e com essa possibilidade mágica. Né? Eu... eu, eu, eu não quero parecer arrogante, mas eu, eu fui o único o, 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 o juiz latino-americano convidado a julgar o Festival de Lebreles na Alemanha. Esta é uma exposição que tem 3.700 eh, lebreles cargos do Grupo 10, né? e é um enorme festival maravilhoso, convocado a toda a Europa a participar com os cargos com seus lebreles. São vários dias de exposição. Tem, tem lure Cursing, tem Agility, tem, tem, tem muitas coisas que os galgos participam. Eu tive a grande honra de, de, de ser o juiz convidado para o Best in Show e uma das raças que eu tive o enorme privilégio de julgar foi o é, piccolo lebreiro italiano, o pequeno-lebreu italiano. A, a, eu me esforcei muito aquelas súmulas, porque eu sabia quem era cada e uma das pessoas que estavam apresentando para mim. Então, eu tinha muitas caras conhecidas, muitos de meus amigos vinham de muitas partes da Europa a apresentar su, su, sua criação. e Eu tinha que ser muito certo com naquelas súmulas. E eu me senti muito satisfeito da súmula de meus ganadores das classes, e em especial a súmula da cachorra que ganhou a raça que havia venido da Suécia. Eu acho que foi uma súmula extraordinária, que fez chorar a seu criador e a seus proprietários. ela eh, Depois no Best in Show foi a reserva do Best in Show. Eu acho... Eu me dei meus parabéns. Eu adorei a súmula, que aí é isso é da minha própria raça, mas em especial dela, como ganadora. E tu, tu não acha que vai fugir dessa daí,
1: hein? Não, não fugi, não. Eu, eu comentei um pouquinho antes da gente iniciar. Eu tive uma experiência magnífica na Polônia, onde eu fui convidado a julgar uma especializada de cavalier King Charles com 92 cães em pista. Ou seja, é um absurdo e foram por Deus do céu, foram as súmulas mais queridas, assim porque eu me dediquei a cada cão com aquele tempo que eu tinha. E foi muito bacana, porque o cão que eu elegi como best-in-show, ele foi o cão do ano naquele ano, e na raça. E ele não era o cachorro que vinha ganhando de todo mundo. E a partir da minha vitória, ele passou a ganhar muito. Isso foi muito interessante, porque a pessoa manteve contato comigo, contando. E tudo que eu pude dizer desse cão as pessoas começaram a ver, e foi muito bacana, muito bom.
0: Legal. Agora, a súmula, ela é um documento público da exposição, ou ele é um documento privado entre o, o árbitro e o expositor? O...
2: Então, ele é um documento... É. Ele é um
1: documento que tem que ficar entre o apresentador e o é. juiz. É. E uma é. cópia fica guardada no Kennel. Por quê? Caso salvo é. dúvidas, você tem uma cópia para poder tirar essa dúvida.
2: Ela, ela só diz respeito ao proprietário, né? Ao expositor. E é. é. quem é. está representando o expositor. É. Ela, não é, ela não é pública. A não ser que ele é, faça A isso, pobreza. né? É, mas, assim, em caso de.
3: Du... É assim, tem clubes especialistas que asseguram a súmula para o clube. Despo... Eu já vi, depois fazem um tipo de reunião e comentam o resultado que, que deu o juiz. Já participei desse tipo de bate-papo de clubes especialistas. Mas, assim, definitivamente é um documento privado que faz o juiz sim. para o proprietário do cachorro. A não ser quando ela é quando é oral,
0: né? É, eu não é por isso
1: que aí, aí já é
2: diferente, né? Aí, obviamente, ela é pública. Né? Assim,
1: vou... há, há muitos séculos, há muitos séculos atrás, se faziam exposições em Montevideo onde a, a exposição inteira era irradiada. Ela era irradiada o tempo todo. Cachorro A na pista B, ganhou o CAC do seu juiz, isso era uma loucura, porque acaba mexendo com o ego geral da exposição inteira. Né?
4: É.
2: É, e hoje de por muitos motivos, é, né? É, é.
3: Depende do temperamento daquele país
2: onde você está pensando, se é na sim. Itália,
3: ou se é a Espanha, um o Montenegro, por exemplo. As súmulas que são um pouco mais complicadas, né, mais complexas.
0: Sim, sim. Ah, o, o Kobayashi aqui está falando se tem a súmula oral aqui no Japão, mas no Japão não vale, né, o Kobayashi. O Japão, tu fala, o pessoal vai dizer sim, sim, sim. Pessoal muito educado aí, né? É... Tem
3: Qual então, é alto, a
2: pergunta mas... do, do...
3: Desculpa. Pode Não, falar, é interessante. No Japão, como você tem dois ganadores do best-in-show na final, porque você tem a fêmea, chamada de queen, e você tem um macho, chamado eh, de king, eles são teus dois best-in-shows. De, de duas exposições paralelas, dentro da mesma pista, você vai levando as fêmeas e vai levando os machos. No final, essa queen, que é tua fêmea best-in-show queen, e esse macho, que é best-in-show king, competem por um best-in-show absoluto. Você, como juiz, tem que fazer unicamente uma é, de todas as raças. Você, como juiz, tem que fazer uma súmula para a Queen e uma súmula para a King em cada uma das classes. Só no final. Acabou a exposição, acabaram as fotos, mesmo você tem que se sentar com teus seus assistentes de pista e fazer essas súmulas de cada um. E uma coisa doida, porque imagina, você vai lembrar teus últimos dois cães, aquela fêmea e aquele macho, para você vai tirar o um best-in-show entre os dois. Mas eles dois já são best-in-shows, certo? Mas imagina quando você tem os jovens e os filhotes, já eles passaram, mas mesmo você vai ter que lembrar na sua cabeça as características que fizeram que você decidisse quem eles dos ganhadores. Mesmo terminando o evento, você vai sentar e vai escrever tudo isso. Curioso,
0: né? Diferente. É, não e o Kobayashi está dizendo aqui, ó, que não é bem assim. Está né? Talvez eles saquem as as catana, né? Catana, né, Koba? Já, já vamos resolver lá. É, e, e o e o não sei se a Clarice tu queria fazer um comentário, Clarice?
2: Não, não. Na verdade, uh, o que eu queria comentar é que a súmula, a, tanto a oral como a escrita, o teu raci o raciocínio, né, do hábito tem que ser muito rápido. Imagina numa oral, né? Ele é que vai, eu assim, eu, tem que eu... colocar a técnica dele uh, de uma maneira coerente, porque acho assim, o julgamento, na verdade, às vezes, nem sempre o meu julgamento, às vezes, numa pista, cães diferentes uh, são, são premiados. Por quê? É, porque houve um entendimento, na verdade, nós temos que ter um, uma, uma, existe uma escala né, de faltas, né, que o, nós temos que julgar o, aquele cão que mais se aproxima do padrão, mas como a gente já falou antes, é uma interpretação né, pessoal de cada árbitro. Mas também, uh, o, que, que, o que, que é importante? É ter a coerência. Eu acho que o árbitro, e é esse, digamos assim, o nosso maior desafio, ter coerência nos julgamentos, mesmo mas, que sejam assim, é... diferentes.
3: Excelente.
0: É, é, assim, às vezes eu vejo assim, não sei, não me parece que às vezes o, o oral é, parece que coloca o hábito, uh, uh, não sei se, se é uma percepção errada minha, de justificar a sua ação. E não é isso o objetivo, né? É de fazer a avaliação do animal e não justificar por que deu para o ou ou cão A ou para o cão B. Não sei se eu consegui... Não,
2: é porque, na verdade, ele faz essa avaliação separado, né? Ele faz conforme o cão entra, então entrou a classe. Ele olha aquele cão, que isso também é uma outra coisa que também tem que ter cuidado. Porque tu tem uma classe com 15 cães, tu não sabe ainda, né? Tu não julgou o 15o cão. Então, ele vai avaliar aquele cão. Então, essa justificativa até pode ocorrer na hora da decisão dele, entre quando ele vai decidir o melhor macho, a melhor fêmea, o melhor jovem. né? Não sei se o que, é que o Gabi pensa sobre isso.
3: Não, absolutamente. Eu, eu me defendo muito eh, particularmente. eu... Eu acho que as qualificações são muito importantes. Aquele que você coloca excelente, muito bom, etc. etc. Quando você tem que ser uma súmula oral e, e, uma, e é difícil, é difícil na hora que você precisa falar de, de por que aquele CAU não foi evaluado de excelente. Não deixa de ser difícil, mas você tem que ser coerente e, e tá tranquilo. A prática te lo permite falar abertamente aquilo que você incomoda de cada cachorro e é aquilo que te deixa satisfeito de cada cano é,
0: existe algum assim a súmula ela é completamente dinâmica no sentido de que alguém aqui faz tempo aqui acho que foi a Rocio que perguntou que até o que comentar aqui a Rosil Nadal é, mesmo campeões precisam fazer súmula aí nos países nórdicos porque muitas especializadas sim. que julguei não podia fazer súmulas de campeões. Existe também essa diferença assim já ah, sei lá,
3: classe aberta faz súmula, campeão não faz súmula, ou, ou, ou
0: não e é pendente?
3: Sempre teve, teve campeões com súmula, sim. sim não, nunca me tocou aqueles, não os campeões, não sei, não, se você pode dar um, muito bom no um campeão. Eu fiz mil vezes, eu fiz muitas vezes, eu dizia bons para campeões, eu não tenho culpa dos erros ou dos outros, não Eu não tenho culpa. Eu... Eu tenho culpa. Eu... Imagina, na, na, na nossa raça, na raça de Da Vinci, que criava meu esposo e eu. Imagina, eu já tive um, um, um pequeno lebreu italiano que entrou na pista careca, assim, um só pelo se um só cabelo. Parecia um cholo squinkle, na Finlândia. E era campeão. E a juíza da outra pista havia dado a raça. Então... E, e,
1: e, e, na verdade, quando você qualifica os cães na súmula, você qualifica o cachorro naquele dia, naquela hora. E, às vezes, naquele dia, naquela hora, ele não está no momento campeão dele. Ele está no é momento ruim. O que
3: acabas de falar, Mauro, é tão importante isso que acabas de falar. Que eu tenho um, um, muitos daqueles livros que entregam em outros países você fazer súmulas, etc., etc., porque existe essa literatura. Existe a literatura de como um juiz aprende a fazer uma súmula. Os clubes se entregam para os juízes eh, convidados, especificam que aquilo que faz um cão excelente também se relaciona muito ao temperamento. Muito. O, o cachorro é um animal vivo. Funcionou. O um cachorro não, não está de boa. Se o cachorro não está passando bem, ou simplesmente está aborrecido, não uma doença. Está aborrecido, não está com vontade, está com frio, não se apresenta da forma que a raça exige ser apresentado. Você não pode dar excelente, mesmo que seja um campeão. Porque se você lhe dá excelente na frente de todo mundo, é assim, você vai ficar muito mal visto.
1: A, a história de uh, quando eu fui jogar uma vez na Colômbia, a primeira coisa que eu recebi como orientação é aqui nesse país não queremos campeões medíocres. Não interessa para a nossa sinofilia cães medíocres como campeões. E mesmo os campeões não podem ser medíocres.
3: Foi assim a que eu fui parte de vários comitês e pedíamos isso para os juízes. Não queremos cachorros mediocres que terminem o título de campeonato. Porque Não, mas... é, é tão importante lembrar, todos nós temos que lembrar, as raças caninas têm uma função. Essa função, uma das enormes características que, que permite essa função é o temperamento o temperamento faz a um cachorro excelente ou não. Ele pode ser lindo, ele pode ser certinho, maravilhoso, perfeito, mas se ele, o temperamento dele não encaixa na descrição da raça, para o que ela foi construída, para o que ela foi criada por nossas mãos, nós fizemos as raças caninas. Nós somos aquele articulador deste amigo maravilhoso que é o cachorro. Se o temperamento não encaixa dentro do que você espera, dentro do que você quer ver da raça, ele não é excelente. Ele é um cão lindo, mas não é um cão excelente. Só que isso é difícil de interpretar. É difícil se você, em uma exposição pequena, você vai dar muito bom para um cachorro que já é campeão. É difícil, gente. É muito complexo você falar para uma pessoa se seu cachorro é campeão, mas ele é muito bom. Quem vai entender isso? Você é você vocês já passaram por isso? Quem é? vai entender isso? Você vai ser odiado. Mas como assim meu o cachorro é campeão? Meu cachorro ganou é best-in-show. Mas o cachorro não tem o um temperamento típico da raça.
0: Nossa, eu lembro, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro há muitos anos atrás que veio uma, uma juíza é, lugar foi aqui em Santa Catarina, e, nossa, ela, ela fez um estrago, porque a quantidade de muito bom que ela deu, assim, que ela distribuiu para cães, que eram, né, estavam liderando os vários rankings, assim, nossa...
3: Foi, foi... É difícil, isso é muito complicado... Há uma parte do coração, uma parte do conhecimento. Você deve saber onde você está jogando, você deve saber, você deve ser indicado por o clube muitas vezes da forma que você deve, não como você tem que jogar, mas como você deve jogar. Eu não me incomodo. Com certeza meu critério vai estar na pista, eu vou jogar com o meu critério. Mas é, uma, é, é importante saber de onde você está jogando. Isso é muito importante. Mas eu passo mal quando eu preciso ou quando eu acho que estou que sendo pressionado a colocar excelente a um cachorro que não é excelente. Mesmo que ele seja é. um campeão exitoso no país onde ele se apresenta, Olha, eu já fui deixado um hotel porque o presidente do clube as horrível, como eu julguei. Já, já aconteceu isso comigo. Né? Então, mas é assim: voltamos a falar que dá tudo isso a você. A experiência, a capacidade do aprendizagem. que você deve fazer, que você não deve fazer. Hasta dom, onde a gente, como juiz, pode ou não pode ser flexível. Isso é muito importante que é bom para lifes futuras falar de como devemos jogar, como podemos manejar uma pista, como podemos dirigir uma pista hacia onde o cachorro faz saída e a volta, hacia onde o cachorro deve fazer um lateral. Por que você pede para essa raça fazer um lateral e você não o movimenta em ida e volta? ah, o juiz não sabe, o juiz movimentou o cachorro no lateral, não isso ir de volta. Gente, tem raça que não você não precisa saber ir de volta. Mas existe uma, existe toda uma rotina na hora de julgar e a súmula, parte dessa rotina.
2: Sim, as técnicas, bem como tu colocou, técnicas de julgamento, de acordo com a raça, né, com o padrão da raça, com a função da raça, e agora não podemos deixar de, de, de citar, bem-estar, né? Temos que ter todo o um cuidado, inclusive como o cão é colocado na mesa, né? Como que ele o deve colega, ser
3: colocado... Um cachorro anda, como deve ser conduzido.
2: Exatamente. E respeitar também, né, Gabi? Aquele
3: golden descocotado, aquele golden descocotado, aforcado. Que...
2: Sim, fila brasileiro que querem levantar a cabeça, né, que tem que andar na fila. Por favor. Amados, Clarice. Sim, eu, fico, eu fico assim, gente, por favor, fila, entra passo. Agora nós vamos começar a falar de fila aqui, daí não vai dar, né, Gabi? Aí é, vai... ela é de fila. Mas assim, pessoal, só para eu concluir. Então, por favor, Gabi.
3: Isso é muito importante. Como devem ser mostradas as raças, cada uma delas. Se a gente não toma uma ação rápida, a nossa sinofilia tem grave perigo. Grave. Perigo. Sim. A gente não Sim. pode ser vista mais com aquele que deixa um cachorro dois dias em uma caixa. Ou como aquele que, porque o cachorro precisa de um lindo acondicionamento, vai ficar duas horas em uma mesa. Sim. Isso... isso, isso... É, e nós
2: temos a obrigação, como árbitro, sabe, de, de interferir nisso, porque não podemos, ah, nós somos, nesse momento, temos que interferir. Que nós assistimos, às vezes, a pista é, e o acampamento está próximo, cães que ficam o dia todo numa mesa. Isso que tu falou é perfeito, não tem como, não pode, não, não. pode, não podemos permitir. E, e
3: eu falo com todo o meu coração, eu estou na xenofilia ao lado de meu esposo porque amamos os cães não me interessa se ele é um campeão e está no sofá não me interessa se não é um cão bonito basta estar no sofá então o motivo de que todos nós estamos em esta loucura deliciosa é porque amamos os cachorros se amamos algo que fazemos temos que fazer lo com amor. Não tem outro jeito de ser feito. Vamos a tratar os cães com Vamos parar de pendurar os cachorros nas mesas. Vamos a parar de enforcar os cachorros para apresentá-los. que o cachorro tem que andar. Vamos puxar o cachorro. Se ele não quer andar, gente, ele não pode andar. Sim. Não pode andar. Tem que andar outro dia, né? Manda no um dia que ele
2: quer andar. Hey, Exatamente, na... eu respeitar Muito esse momento, né? Como nós também temos os dias que nós não queremos fazer certas coisas. Então, acho que assim, ó, não, 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 às vezes é um campeão, um grande campeão, e não quer andar. Ele não quer andar. Eu, é... Ele entrou na piscina tenho... e não quis andar, pronto. Respeita.
3: Eu peguei meus dados no colo, diga a cabeça e falei para o juiz. Muito obrigada. Sim. Você, vai, você não vai dar o seu assado, não vai dar. Obrigado. E fui embora. Às vezes eu sou afortunado, eu falo, na mesa ficou é bonitinha, vou dar o ponto do filhote. Mas é assim. Se nós começarmos a fazer isso assim, a sinofonia tem um futuro brilhante.
2: Com certeza.
3: Pessoal, é, aqui eu
0: agradeceu agradecer o José Filho, mandou vintão para nós aí, ó, se fosse, se estivéssemos juntos, aí dava uma rodada aí, né, dava uma rodada de uma cervejinha pra gente aqui. É, aqui a Azuca, que lembrou muito bem lá, foi uma juíza sueca em Itapema, Pois Azuca, tá, tá, tá boa de lembrança, hein? É, Pessoal, eu sei que a pessoal está gostando da live, mas a gente já para lá de estourou o nosso tempo aqui. Já estamos já estamos eu e o Mauro já estamos abusando aqui do, dos nossos convidados é, e assim o negócio não é esgotar o tema, né gente? A gente tem que deixar o um gostinho de Quero Mais. A Clarice já começou a live com Quero Mais. Imagina agora, então deve estar com mais Quero Mais ainda que o Gabriel já lançou tema para lives futuras. Então o negócio tá, tá, já está bem encaminhado. Então, deixa eu... Vou, vou passar a palavra aí para os nossos é, convidados se despedirem. Agora, eu vou fazer o inverso. Vou começar com o Gabriel, depois com a Clarice, depois com o Mauro. Pessoal, não esqueça de deixar já o like, já deixa o like ali, não, não custa nada, é rapidinho, é só clicar ali. Então, boa noite, Gabriel. Muito obrigado.
3: Boa noite, Eduardo. Minha admiração, carinho, respeito a meus colegas, todos que estavam assistindo a live, em especial a Mauro meu amigo de tantos anos, especial a Clarice, pessoa que admiro e admiro profundamente, eu quero desejar a todos saúde e felicidade, saúde e felicidade, saúde e felicidade. Boa noite, Clarice.
2: E agora, o que eu faço depois dessa, desse encerramento do Gabi, né? Bom... Uh, dizer o seguinte, que, mais uma vez, uh, foi uma honra, foi maravilhoso, uh, passamos, assim, momentos incríveis, e, e esse, na verdade, é o caminho, nós precisamos, acho que, que essa, essa, essa live, ela foi com muita energia, com troca de conhecimentos, com gentileza, com acolhimento, Eu acho assim, essa é a proposta, Vamos, né, cada vez mais, conversarmos, trocarmos ideias com respeito e, principalmente, né, respeitar os nossos cães, respeitar também a opinião, porque não podemos deixar de, de lembrar que quando tu escreve um cão e tu leva para um árbitro, tu quer ouvir a opinião dele. Então, vamos respeitar essa opinião. Mas também temos que estudarmos, uh, compartilharmos conhecimento, assistirmos essas palestras, então, assim, parabéns aí para o sistema PET pelo, pela, pela, pela condução, parabéns ao Mauro, muito obrigada pelo convite, e, assim, um super parabéns para o Gabi Valdez, para o Gabriel, nosso querido Gabriel, por ter, de uma forma tão leve, né, ter, ter transmitido tanto conhecimento. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima.
1: Sem dúvida, foi um momento importante para nós todos. É um assunto exaustivo, mas que o Gabi levou como, um, como maestria. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado mesmo. Eu fico grato de ter a, a Clarice aqui para ajudar a gente a levar essa live de forma incrível. O Eduardo, como sempre fazendo a coisa se tornar quase profissional dos profissionais. Né? E a gente vai tentar repetir isso o máximo que for possível. É muito importante essa troca de experiências. E, Gabi, não tenho o que falar. Muito obrigado, obrigado pela tua paciência e obrigado por tanto conhecimento e, e dividir isso com a gente. Uma boa noite a todos, muita saúde e se cuidem, pessoal.
0: É, Mauro, obrigado pela confiança aí, mais uma vez aí com o CPC aí, muito obrigado. A gente se sente muito honrado aí de poder transmitir as lives de vocês. Obrigado a Clarice, sempre uma Lady aqui. É, ó. A Clarice, é, é a gente precisa fazer tema lá na live, Clarice, socorro, preciso de ajuda. E Clarice está é sempre disposta, sempre com essa alegria que ela que ela tem, muito obrigado. É, uma, é sempre muito gostoso fazer live contigo. O Gabriel aí. Gabriel, eu tô, tô depois, a, a, se que acabar lá, depois eu vou conversar contigo, Gabriel, que eu já vou te convocar para uma próxima, tá? É, não, não adianta dizer não, não, Clarice. Eu vou convidar também. É, acho que o pessoal gostou. É, muito obrigado aí pelo tempo, pelo carinho, pela disposição do, de vocês estarem aí de noite é, compartilhando conhecimento. Eu espero ter tido, feito a altura e a transmissão. Pessoal, não esqueçam de assinar o canal. Tá, se você tá, assina o canal do, do Sistema Pet, depois dá um pulinho lá também do, do CPC, assina lá também, se inscreve. Se você já assina o canal do, do Sistema Pet, quiser ser membro, é só clicar ali em Seja Membro, ali, nos ajudar ali também, é, como faz-me rir também. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui, no YouTube e no Facebook. E eu vou ver se eu subo ela também lá para o podcast. Então, você vai poder ouvir a live também aí no, no Spotify, no Deezer, no seu play de música favorito. Basta procurar para o Sistema Pet e, e botar o título da live lá, o que é surma, que você vai encontrar essa, essa live também. Se você quiser um tema, sugerir um tema para o Sistema Pet, pauta.sistemapet.com. Então, se você quer uma live de raça, pauta.sistemapet.com, você põe lá. Depois não, olha, chorar porque não, 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 não consegui te achar, tá? É, semana que vem, Essa semana ainda a gente vai falar sobre gatos, na quinta-feira. Sexta-feira a gente vai ter as nossas lives tradicionais sobre as sinófilos. E no sábado sobre dobermans.
2: Então, não esqueça de assinar o canal. Pessoal, muito obrigado. Boa noite e cuide-se.